0: 话本小说、野史笔记、街头传闻，经典不必深刻。欢迎收听三弦的三言二拍，我们一起听听故事，聊聊人生。今天我们说的是《二刻拍案惊奇》里面的第三十九卷《神偷计星一枝梅》，侠盗惯行三妹戏的故事。这个故事呢，有两点，在开始之前可以先说一说。第一个啊，就是文学作品需要传达所谓的正确的三观吗？是不是只有一部传达正确三观的作品才是好的文学作品？那既然听我的语气，可能各位也猜出来，我完全不认为是这样。尤其是小说类啊，小说是注重在人性的刻画。人性本来就有各种各样，非常的丰富。如果一昧的惩恶扬善，塑造一种这好人有好报、因果轮回、报应不爽的这样的故事啊，那小说的丰富性一定就大大减低了。其实古今中外的世界名著有很多的主人翁性格都经不起推敲的。《飘》里面的女主角，我们应该是翻成郝思嘉吧，或者思嘉丽，她是一个美丽、勇敢又坚强的形象。他是一个不管在怎么样的逆境中都能生存下去的人，但是他对自己的美貌有充分的自信，而且非常的需要人烘托，所以在没有结婚之前就交了很多个男朋友，也可以说是搞雌性竞争的一把好手。那为了报复不喜欢自己的这个西里啊，然后居然随便找了这个西里的妻子的哥哥结婚，就是为了报复他。自己的丈夫去世之后呢，为了自己的家园塔拉的重建。抢了自己妹妹的男朋友跟他结婚，这些是值得宣扬的行为吗？当然不是。但是这影响郝思家是一个非常丰富有血有肉的小说人物吗？不仅不影响啊，反而是由这一些在我们普通的读者看来不是很符合我们价值观的这些情节啊，才更加推动了故事的剧情和更加丰富了这个人的血肉。在当代小说里面，几乎可以说是我最喜欢的一本，叫《白鹿原》。你通过读书啊，可以明确的感觉到这个白家和陆家两家此起彼伏、此消彼长的这样的一个状态。但是白家和陆家的每一个孩子，他的性格都是不能经不起推敲的：有忘恩负义、恩将仇报的；有迎人妻女、欲壑难填的；有言而无信、背信弃义的；也有自私自利、一意孤行的人。其实人性里面的恶比人性里面的善更丰富，所以描写起来就可能可以展现更多种的层次吧。为什么我要说这么多呢？因为我们要说的这个故事啊，是在说一个小偷的故事。即使他被称为侠盗啊，他的本质还是盗贼嘛。我希望各位在读书，或者说我个人吧，我个人在读书，尤其是小说类的时候，评价书的时候，绝对不以价值观是否偏差为一个标准，它甚至不能成为标准之一。因为就像我们读三言二拍一样，有些故事存在就是为了告诉你啊，原来还有这样的事情发生啊，而不是一定要教你怎么样做人或者做事。这是第一点啊。第二点啊，这个故事的写作手法非常的有意思。它的正式的故事开始之后呢，是讲了这个侠盗的十六个故事。你想想看，你身边最亲近的人，你能不能想出他关于他的十六件事呢？我觉得应该不一定吧。那如果各位有写作的习惯，或者曾经尝试过自己这样写一个人物，你能不能写出关于这个人的十六件事情，反映他在大体的这个固定性格方面方方面面的一些不同的层次呢？所以这个侠盗一枝梅的故事啊，故事怎么样，可以说是见仁见智。但是从我刚刚说的这两个方面来思考啊，还是挺有意思的。那我们下面就来看这个故事。诗曰：“巨贼从来有贼志，其间妙巧亦无穷。若能收作公家用，何必将场不立功？”自古说孟尝君养食客三千，鸡鸣狗盗的多收拾在门下。后来被秦王拘留，无计得脱。秦王有个爱姬，传语道。闻得孟尝君有领胡白裘，价值千金。若将来送了我，我替他讨个人情，放他归去。孟尝君当时只有一领胡白裘，已送上秦王收藏内裤，哪得再有？其实狗道的便献计道：“臣善狗偷，往内库去偷将出来便是。”你道何为狗偷？乃是此人擅作狗豪，就假作了狗，爬墙越壁，快捷如飞，果然把胡白裘偷了出来。宋玉勤功爱鸡，才得善言放脱，连夜行到函谷关。孟尝君恐怕秦王有悔，后面追来，急要出关，当得关上只等鸡鸣才开。孟尝君着了急，那时时刻到，陈善鸡鸣，此刻正用得着。”就夜起声音，学做鸡啼起来。果然与真无二，啼得两三声，四下群鸡皆啼。官吏听得，把关开了，孟尝君才得脱去。开篇的诗啊，剧贼从来有贼志，这个剧啊是电视剧的剧。巨贼呢，就是表示非常强悍的贼寇，他们啊一般都有属于他们的智慧，其间妙巧亦无穷。他们虽然是做坏事啊，但是他们所用的手段也是极其巧妙的，而且无穷无尽的。若能收作公家用，何必疆场不立功？说这样啊，这些非常有计谋、有方法的盗贼们啊，如果他们能收作公家用，比如说像梁梁山好汉招安一样。怎么可能不在疆场立功呢？就说啊，他们的心思没有用到正道上，不然啊，为国家做贡献也是一桩美事。小时候看《水浒传》啊，就特别的不理解招安以后的剧情，觉得写的特别差。我记得拍成电视剧啊，有一幕就是宋江在给朝廷的官员下跪那一幕，我当时认为是整个电视剧的大败笔啊，所以后面武松、独臂秦方腊再英勇啊，都没有兴趣往下看了。现在长大以后啊，其实还是一样的观点，只是不敢说了。让我们大声把“若能收作公家用，何必疆场不立功”读十遍。继续往下看这个故事。其实第一段呢，只是讲了一个成语，基本上算是个成语小故事，就是“鸡鸣狗盗”的故事。孟尝君啊，姓龟，他是战国四公子之一。战国四公子呢，后世也称作战国四君。他们呢，就是因为在战国时代的末期，因为秦国越来越强大，各诸侯国的贵族啊，为了对付秦国的入侵和挽救本国的灭亡，就竭力网罗人才。他们礼贤下士，广招宾客，以扩大自己的势力。因此，仰视之风盛行。这个士啊，包括学士、方士、策士或者术士，还有以及时刻等等。当时以养士著称的有魏国的信陵君魏无忌、赵国的平原君赵胜、楚国的春申君黄歇和我们这个故事开头里面的齐国的孟尝君田文，因为这四个人都是礼贤下士、结交宾客之人，所以后人称为战国四公子。那鸡鸣狗道和孟尝君有什么样的关系呢？当时啊，秦昭王求贤若渴，听说了孟尝君的名气。就想把他招揽到秦国来，而孟尝君听说有官做，竟然心动了。门客们怎么劝他也不听。秦昭襄王啊，最后还想办法把孟尝君请到了秦国，并任命他为相国。此举遭到秦国大臣的反对，因为他们认为孟尝君是齐国人啊，怎么可能会先齐而啊，肯定会先齐而后秦，怎么会把秦国的利益摆在自己本国利益的前面吗？前面呢？秦昭襄王不得已啊，就罢免了孟尝君，并且把他软禁起来。孟尝君就托人找到秦昭襄王宠爱的妃子，希望他说服秦昭襄王吹吹枕边风，放自己回齐国。这妃子听说啊，孟尝君有一件价值千金的胡白裘，就提出以这件胡白裘作为交换。偏偏孟尝君刚到秦国的时候，已经将这件胡白裘献给了秦昭襄王了。哪来第二件给这妃子呢？这时候啊，一个门客就自告奋勇的要替君解难，说啊，他很擅长学狗打洞，就钻进了秦昭王、襄王的藏宝物的仓库，偷出了这件狐白裘。最终，秦昭襄王就听从了妃子的枕边风的劝说啊，同意放孟尝君回国。孟尝君被释放以后呢，担心秦昭襄王反悔，就隐姓埋名，星夜兼程的出关。赶到函谷关的时候啊，已经是半夜了。根据当时出关的规定呢，只有鸡叫了才能开门放人进出关口。这时候，孟尝君的另外一个门客又自告奋勇，他说：“啊，我特别的擅长学鸡叫。”于是呢，他就学起鸡叫，引得附近的鸡都跟着叫了起来。这把守关口的官吏听到鸡叫啊，以为天要亮了，就打开了关门。孟尝君等人就趁机一涌而出。等到追兵赶来的时候，孟尝君一行早已远去了，这个鸡鸣狗盗的故事啊，就形象的展示了孟尝君养士的特点。如果孟尝君啊知道我们上一回说的韦十一娘这样剑侠的故事啊，他也一定会有兴趣把他们养在身边的。孟尝君平时养了许多客，经托情难，却得此两小人之力，可见天下寸长尺技，俱有用处。而今世上只中着科目，非此出身，纵有奢遮的，一概不用。所以有奇巧智谋之人，没处设施，多赶去做了为非作歹的勾当。若是善用人才的，收拾将来，随意着用，未必不得他气力，且省得他留在盗贼里头去了。这孟尝君啊，平常养了很多门客。这一次能够从秦国的劫难中逃脱啊，却是得此两小人之力，不是什么文学名士，也不是什么善用计谋的世外高人，而是一个擅长学狗钻洞，一个擅长学鸡叫的两个小人。可见天下的这个技能啊，寸长尺技不在大小啊，都有用处。而当今世上呢，只着重科目，这科目啊，是指分科取士的名目。如果你不是这个出身啊，即使你有奢遮，这奢遮奢侈的奢，遮阳的遮，就是了不起、能干、出众的才能。如果你不是学这个出身的，即使你才能出众啊，也得不到重用，所以没有办法。有一些奇巧智谋的人啊，因为找不到正途的工作做，所以只好去做了为非作歹的勾当。如果有善用人才的，像我们前面这个故事里面的孟尝君一样。能把他收拾来啊，随意着用，选择适当的地方用它，因地制宜，未必不得他气力。而且啊，这样的人就省得他流落在盗贼里头去了。且如宋朝临安有个巨盗，叫做“我来也”，不知他姓甚名谁，但是他到了人家，偷盗了物事，一些踪影不露出来，只是临行时壁上写着“我来也”三个大字。第二日，人家看见了字，方才检点家中，晓得失了贼。若无此字，竟是神不知鬼不觉的，煞好手段。临安中受他薅脑不过，纷纷告状。府尹则招缉捕使臣严刑哀察，要获着真正写“我来也”三字的贼人，却是没个姓名，知是张三李四。拿着哪个才肯认账？使臣人等受那比较不过，只得用心提访。原来随你巧贼，须瞒不过工人。战风望气，定然知道的。只因拿得甚紧，毕竟不知怎的，击着了他的真身，卸到临安府里来。府尹升堂，使臣丙说：“击着了真正我来也，虽不晓得姓名。”却正是写这三字的。府尹道：“何以见得？”使臣道：“小人们提仿甚真，一些不差。”那个人道：“小人是良民，并不是什么我来也。工人们比较不过，拿小人来冒充的。史”使臣道：“地是真正的，贼口听他不得。”府尹只是疑心。使臣们禀告道：“小人们费了多少心机才仿得着，若被他花言巧语拖了出去，后来小人们再没处拿了。”府尹玉待要放，见使臣们如此说，又怕是真的，万一放去了，难以寻他，再不好比较缉捕的了，只得全发下监中收监。那人一到监中。便好言对狱足道：“进监的旧例该有使费，我身边之物尽被做工的搜取。我有一组银两，在岳庙里神座破砖之下，送与哥哥做拜见钱。哥哥只做去烧香取了来。”玉足似信不信，免不得跑去一看，果然得了一包东西，约有二十余两。玉足大喜。遂把那人好好看待，渐加亲密。这里说了一个盗贼啊，叫我来也的故事。这个我来也呢，是其实是出自一篇短篇的文言武侠小说，就叫我来也，是出自宋朝沈书的写史诙谐的啊，塑造了一个机智的盗贼的形象。这盗贼呢，就叫我来也。我来也的故事呢，也被改编过不少次成电视剧。在我小时候还是个电视儿童的时候，就看过一部叫做《我来也》的电视剧，主角男主角是这个 TVB 的欧阳震华，女主角是新加坡的这个当家花旦吧范文芳。不知道还有没有人也看过，是一部喜剧吧。这里呢就写了这个《我来也》的故事，说宋朝的临安啊有个巨盗，就是我们前面说的非常强悍的盗贼，他就叫我来也，他真正姓什么叫什么，没有人知道。但是呢，他到别人家偷了东西啊，一点踪影都不露。但是他临走的时候呢，会在别人的墙壁上写着“我来也”三个大字，就是我来过了。那第二天呢，别人是看了字，清点家里面的东西，才知道有东西丢了。一般我们现在有小偷偷东西啊，家里面全部被翻过一遍了。你回到家之后，你肯定是先知道家里遭小偷了，然后才报案。而“我来也”的偷盗技巧太高超了，他是。把人家家里面东西偷了之后，人家还不知道，要看墙壁上他留的信号才知道。所以啊，他果然是个好手段。那临安城中的人啊，都非常的气他，因为老是被他偷东西嘛，就纷纷告状。那临安府的府尹就是一方的行政长官，就让缉捕的使臣啊，挨个的严查，一定要查到这个叫我来也的人。但是你也没有个姓，没有个名，连个面孔都没有，怎么查呢？哪个人查到肯认账呢？这。臣这些使臣啊，比较不过，所以只好用心查访。原来啊，不管你的贼，你是贼有多巧啊，这个都瞒不过办公差的人。他们一定有办法查出来的。这帮公差因为上面的府尹施加了压力嘛，所以他们日夜查访啊，干了好几天，终于啊，把这我来也的真身缉拿到了，押解到临安府来。府尹升堂呢，这些使臣就说啊，这个人是真正的我来也，虽然不知道他姓甚名谁。但这三个字绝对是他写的。这福影就 说：“ 你凭什么判断 呢？ 因为既然不知道他姓什么叫什 么， 不知道他长什么 样， 你凭什么判断 呢？” 这些使臣就 说：“ 啊， 是我们用心查查访 啊， 几这几天不吃不 睡， 不要说九九六 了， 可能零零 七， 终于查到这个人 了， 所以不可能是假 的。” 而被缉拿的这个人说 呢：“ 我是良 民， 我不是什么我来也。他们因为实在抓不到 人， 所以就抓小人来冒充 的。” 这些使臣呢，当然就反驳他。他说他就是真正的人，千万不能听贼人的话。府影呢，因为下不了决定。这使臣他们说啊，我们费了很多的心机才把这个人抓出来，如果被他花言巧语出托过去啊，那以后我们再也没有办法抓捉拿到这个人了。那所以府影本来想要把这人放掉的，因为你没办法结案嘛，没有证据啊。但是见到使臣这么说啊，又怕是真的，所以又不敢放。是只好呢，暂且把他发到监狱中收监。这个人一到监狱里啊，就好言好语的对狱卒说：“啊，进监的惯例啊，就是该打点打点这个狱卒，给你点钱的。但是呢，我身上的东西啊，全都被这些公差给搜走了。我其实是有银两的，就在岳庙的神座的破砖下面。我本来想把这个钱啊，送给哥哥做见面礼的。”那我现在出不去嘛，所以呢，你就假装去庙里烧香，把这钱取了来，就当是给你的见面礼了。狱卒呢，似信不信，但是既然说有钱嘛，又没有什么伤害，所以免不得跑去一看，果然啊，有一包大约二十余两的钱。狱卒就非常高兴，从从此呢，把这个人好好的看待，渐家亲密，也不给他什么招什么麻烦。就虽然是坐牢嘛，但是狱卒对他好。所以也就没有什么太大的烦恼。一日，那人又对玉狱卒道：“小人承蒙哥哥盛情，十分看待的好，小人无可报效。还有一组东西在某处桥垛之下，哥哥去取了，也见小人一点敬意。”玉卒道：“这个所在是往来之所，人眼极多，如何取的？”那人道：“哥哥将个筐篮盛着衣服，到那河里去洗，摸来放在篮中，就把衣服盖好，却不拿将来了。”狱卒一言，如法取了来，没人知觉。检检物事，约有百斤之外。狱卒一发洗泻不尽，爱厚那人，如同骨肉。晚间买酒请他，酒中。那人对玉卒道：“今夜三更，我要到家里去看一看。五更即来，哥哥可放我出去一遭。”玉卒思量道：“我受了他许多东西，他要出去，做难不得。万一不来了，怎么处？”那人见玉卒迟疑，便道：“哥哥不必疑心，小人被做工的冒认作我来也，送在此间。”既无真名，又无实际，须问不得小人的罪。小人少不得辩出去，一事也不私逃的。但请哥哥放心，只消两个更次，小人依旧在此了。玉足见他说的有理，想到一个不曾问罪的犯人，就是失了没甚大事。他现与了我许多银两，拼得与他使用些，好歹糊涂的过。况他未必不来的，就依允放了他。那人不由郁闷，竟在屋檐上跳了去，屋瓦无声，早已不见。又过了几天啊，这个人又跟狱卒说：“我承蒙哥哥照顾啊，把我看待得很好，我没有什么可以报答你的。我还有一个东西藏在某个地方的桥垛下面，你去取了。你取到啊，也就是当做是给你的。”这狱卒说啊。这桥垛下面，桥上来来往往都有人走，那我怎么可能在桥垛下面取得了东西呢？他就说啊，你就拿个篮筐盛着衣服，假装去河边洗衣服，把这个东西从桥垛底下挖摸起来，放在篮子里面，用衣服把它盖好，不就拿来了吗？你看这个人说的两个方法，一个假装去拜庙，一个是假装洗衣服，都能看出这人肯定不是什么普通人。普通人哪有东西一会儿藏在庙里的破砖下面，一会儿藏在桥垛下面？还有各种各样的方法把它拿出来的，对吧？但是这个狱卒呢，可能是被金钱蒙蔽了双眼吧，就真的照这个方法取了来，没有人知觉。这次的钱啊，有百金之外，一百两银子以外呢，那狱卒呢就喜泄不尽，就和这个人好像情同兄弟一样。晚间啊，还买酒请他喝。那酒过三巡啊，这个人就跟狱卒说：“今夜三更啊，我想回家去看一看，我五更就回来，你能不能把我放出去一遭？”记得这个时候，狱卒已经是跟他情同骨肉了，对吧？要不然一般的狱卒看犯人，犯人说你能不能放我出去一遭，那狱卒肯定就是不仅不放，还要上报官员，直接把他押到这更嗯、呃、难逃出生天的这个牢里面去。但是这个狱卒呢，他因为已经拿了他不少东西，他就想啊，嗯，有点犹豫，不是说就一定要放他出去，就说那他出去之后要是回不来怎么办啊？这个人见他狱卒迟疑，就说啊，你不用疑心。我呢，本来就是个普通人，做官的把我当做我来也顶替的，把我放在这里啊，但是呢，又没有证据真的定我的罪，所以啊，我一定会想办法光明正大的出去，找这个壮师，然后赢了这个官司，然后辩出去，这个辩论的辩，我一世，我这一辈子啊，都不可能私自逃脱的，你放心，只需要两个庚次，过四个小时，我一定就会回来了。这狱卒看他有道理。心里面想，这也不是真的犯人，又没有问罪嘛。即使是丢失了，也不是什么大事。而且他给我这么多银两，所以就算看在钱的面子上啊，我就装装糊涂，睁一只眼闭一只眼。况且啊，他也不一定不回来的，就依允放了他。这个人啊，没有走狱门，竟然在屋檐上跳走了，而且屋瓦无声，他在屋檐上面飞檐走壁啊，一点声音都没有发出，人早就不见了。道得天位大明，玉足宿酒未醒，尚在朦胧。那人已从屋檐跳下，摇起玉足道：“来了，来了！”玉足惊醒，看了一看道：“有这等信人。”那人道：“小人怎敢不来？有累哥哥，多谢哥哥放了我去，已有小小谢意留在哥哥家里。哥哥快去收拾了来。”小人就要别了，哥哥，当官出监去了。狱卒不解其意，急回到家中。家中妻子说：“有件事正要你回来得知。昨夜更鼓静时，不知梁上什么响，忽地掉下一个包来。解开看时，竟是金银器物，敢是天赐我们的。”狱卒情知是那人的缘故。即摇手道：“不要露声，快收拾好了，慢慢受用。”玉足即转到监中，又谢了那人。须臾，府影升堂，放告牌出，只见纷纷来告道情事，共有六七纸，多是昨夜失了道，墙壁上巨写的有“我来也”三字，恳求着落缉捕。府影道。我原疑心前日监的未必是真我来也，果然另有这个人在那里，那监的岂不冤枉？即叫狱卒来吩咐，快把前日监的那人放了，另行择着缉捕使成，一定要访个真正的我来也借官，立宪比较，岂知真的却在眼前放去了，只有狱卒心里明白。扶他神机妙用，受过重贿，再也不敢说破。在天还没有完全亮的时候啊，狱卒宿醉还没醒呢，还朦朦胧胧的。那个人已经从屋檐跳下来，把狱卒摇醒，说我回来了。狱卒惊醒，看到他，想说居然还有这样守信的人，因为他作为一个失去自由的人被放出去，说回来居然还真的回来了，就觉得很神奇。那人就说啊，我怎么可能不回来连累你呢？我不仅回来了，而且为了感谢你放我出去，我放了一份小小的谢礼在你家里面，你赶快把它收拾了来。我呢，今天就要走了。狱卒不知道他什么意思，什么谢礼，什么要走了，所以赶快回到家中。他一回到家啊，他的妻子就跟他说：“你正好回来了，我有事要告诉你。昨天更更鼓尽的时候，就是五更以后啊。”不知道梁上面就是房梁上面，因为我们叫小偷叫梁上君子嘛，所以这个我来也就是个梁上君子。不知道房梁上有什么声响，忽然掉下一个包裹，打开一看啊，里面全是金银财宝。难道这真的是这个天上掉馅儿饼，老天爷赐给我们的宝物吗？这个玉竹就玉竹就这个时候知道一定是那个人的缘故，就赶快跟他的妻子摇手说不要声张，低调低调，赶快把东西收拾好，我们啊慢慢的享用这些金银财宝。然后又赶快赶回监狱中啊，感谢了那个人。没多久啊，府影升堂，又开始这个新一天的工作了。结果今天啊，有很多老百姓来告说有盗贼，又发生了盗窃，有六七桩案子，都是昨夜失了盗，而且墙壁上啊都写着“我来也”三个字，祈求府影啊缉捕这个盗贼。可见昨天这个盗贼啊，趁着。那个两更的功夫，四个小时啊，又偷了六七家的人家，在他们的墙上又都写了“我来也”三个字，所以现在百姓来告，那他本人被关在监狱里面，他出去府尹又不知道，对吧？那既然他被关着，而我来也在外面作案，那很明显被关的这个人就不是真的我来也了吗？所以呢，府尹就赶快叫来狱卒，说把前几天缉捕的那个人给放了，再让缉捕使臣啊，一定要把真正的我来也抓到，而。这整件事呢，只有看押我来也的这个狱卒明白。昨天晚上啊，他其实离开了监狱，出去犯了六七桩案子，还给自己家里面放了一大包的金银财宝。但是他受过重贿啊，他是被他我来也贿赂的人啊，所以他也不敢说破。于是啊，我来也就凭着他的聪明机智，成功的脱险了。而这个府影呢，临安的府影啊，就再也不要想抓到他了。看官，你倒如此贼人智巧。可不是有用得着他的去处吗？这是旧话，不必说。只是我朝嘉靖年间，苏州有个神偷懒龙，事迹颇多。虽是个贼，煞是有义气，兼带着戏耍。说来有许多好笑好听处，有诗为证：“谁道偷无道，神偷是美奇。更看多慷慨，不是俗偷耳。”看官啊，你说这些贼人啊，这么有智慧，这么有这个这么灵巧，这世界上难道没有用得着他的去处吗？这些是旧话，就不必说了。这个我来也的事情啊，我们就翻过去了。那他是宋朝的人了。就在我们明朝嘉靖年间啊，苏州有个神偷叫懒龙的，他的事迹也很多。虽然他是个贼啊，但是道义有道，挺有义气的人。而且呢，他兼带着戏耍，又特别喜欢恶作剧，有好多好笑好听的故事。首先呢，有诗为证，这已经不能叫诗了，已经不值得我们解释。就说这个贼啊，不是普通的盗贼，他的偷事呃偷东西的事迹啊，都非常的神奇。接下来呢，就是要说十六个关于这个苏州神偷懒龙的故事，那我们就等到下回再说。